0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الحمد والفضل والإحسان أنعم علينا ببعثة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وأنعم علينا بأن جعل هذا الدين خاتماً للأديان فرضيه جل وعلا لنا ديناً وأمرنا بتصديق أخباره جل وعلا والالتزام بأمره ونهيه وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً صدقاً في الأخبار وعدلًا في الأمر والنهي فلن يزيغ عنها إلا هالك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك اللهم صل على عبدك ورسولك محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن الصلاة عليه الغافلون وعلى الآل والصحب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم أن نكون ممن إذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وهذه الثلاث عنوان السعادة ثم إن هذه المحاضرة موضوعها مهم ويحتاجه الناس في كل وقت وفي كل حال عنوانها التلازم بين العقيدة والشريعة يعني أن الاعتقاد والعمل بينهما تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخر فلا عقيدة صحيحة كما أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة صحيحة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالنية وإنما لمرئ ما نوى وهذا التلازم بين العقيدة والشريعة ظاهر في عقد الإيمان وفي أصل الديانة لأن الشهادتين, لأن الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل منهما التلازم بين الاعتقاد والعمل بين العقيدة الصحيحة وبين رائع الإسلام وكذلك فيما بين الشهادة الأولى والشهادة الثانية تلازم بين الاعتقاد والعمل والشريعة شهادة أن لا إله إلا الله معناها حق الا الله جل وعلا وهذا النفي لاحقيه معبود للعباده لله الله جل وعلا يقتضي ان هناك عباده والعباده لا تصح الا بعقيده باخلاص و بتوحيد والعبادات مختلفه فاذا دلتنا كلمه التوحيد على الارتباط العظيم ما بين العقيده والدين والتوحيد وما بين الشرائع والعبادات وكذلك شهاده ان محمدا رسول الله التي معناها انك تقر وتوقن وتعلم وتخبر بان محمدا بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين ومقتضاها تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام فقولنا في مقتضاها تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر هذا متصل بالاعتقاد فكل ما اخبر الله فكل ما اخبر الله جل وعلا به فواجب تصديقه لان الله سبحانه هو اصدق القائلين ومن اصدق من الله قيلا ولا احد يخبر عن الله جل وعلا وعن خلقه باصدق من الله سبحانه وتعالى كذلك نبيه عليه الصلاه والسلام يخبر بوحي من الحق جل وعلا فلهذا كان كل الأمور الغيبية ما يتصل بالله جل وعلا وصفاته وأسمائه وأفعاله جل وعلا وأمور الجنة والنار والقدر والغيبيات كلها راجعة إلى أن نصدق هذه الأخبار وهذا هو الاعتقاد والإيمان الباطن. واتباع أمره عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه هذا هو الشريعة طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعني في طاعة الأمر بامتثال العبادات والإتيان بها تكون على وفق السنة فلهذا دلت شهاده دلت شهادة ان محمد رسول الله على انه لا بين الاعتقاد وبين العمل لا بين الاعتقاد واتباع شريعة الاسلام لان النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا وهذا جاء بالعقيدة وجاء بالشريعة اذا تبين ذلك فأصل لفظ العقيدة والشريعة مما جاء أصل لفظ العقيدة والشريعة مما جاء مطلقا ويكون أيضا مقيدا بمعنى ويضاح ذلك أن الشريعة تطلق ويراد بها العقيدة ويراد بها الأعمال أيضا مع الاعتقاد فإن دين الإسلام شريعة كما قال جل وعلا: "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها". وقال جل وعلا: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك". وقال سبحانه أيضا في السورة نفسها، سورة الشورى: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله". ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم الآية ففي هذه الآيات ما يبين أن الشريعة هي دين الإسلام كله هي دين الإسلام بما يشمل الاعتقاد الباطن وبما يشمل الأعمال الظاهرة ولهذا نقول إن الشريعة تطلق ويراد بها الدين كله وتطلق الشريعه ويراد بها ما يقابل العقيده يعني الاعمال والشرائع التفصيليه العمليه كما قال سبحانه في سوره المائده لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال الانبياء إخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى وألف أهل السنة بعض المؤلفات وأسموها الشريعة ويعنون بها في بعض الاعتقاد ويعنون بها في بعض العمليات ولهذا نقول إن لفظ العقيدة والشريعة قد يترادفان فيكون العق... الاعتقاد هو التشريع والعقيدة هي الشريعة وقد يراد بالشريعة ما يكون قسيما للعقيدة تكون العقيدة بمعنى الإيمان الباطن الذي يعقد المرء عليه قلبه بحيث لا تنفك عقدته من شدة يقينه به ويعنى بالشريعة الأعمال الظاهرة كما جاء في الحديث أن رجلاً أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي الحديث يعني إن التفصيلات أو الأوامر والأوامر كثرت فا فأخبرني إلى آخر الحديث الذي في ذكر الصلاة والصيام والزكاة والحج لآخره فإذا حين نقول التلازم بين العقيدة والشريعة نعني به الارتباط ما بين ما يعتقده الإنسان ما يعتقده المسلم وما بين عمله ما بين عقيدة الإسلام وما بين شريعة الإسلام ما بين أركان الإيمان الستة وما بين أركان الإسلام وتفصيلات شعب الإيمان والإيمان نفسه شعب تجمع الشريعة والعقيدة كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وعدناها إماطة الأذى عن الطريق فذكر عقيدة وذكر فعلاً الذي هو اماطه الاذى عن الطريق ثم قال والحياء شعبة من الايمان لانه عمل قلبي اذا فمرادنا بهذه المحاضره ما ذكرته لك من ان اعتقاد المؤمن وعمله بالشريعه لا انفكاك بينهما ويوضح لك ذلك ان الله جل وعلا في كتابه بيّن هذا التلازم بكونه سبحانه وتعالى أمر بهذا وهذا جميعاً فقال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه أركان للإيمان فذكر البر بذكر العقيده ثم قال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الايه الى ان قال واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا فجمع في البر ما بين الاعتقاد وما بين العمل وكذلك في قوله جل وعلا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهذا الإسلام إسلام الوجه لله هو إخلاصه لله سبحانه وتعالى في عباداته وفي ما يتقرب به إلى الرب جل وعلا ثم قال وهو محسن يعني ان يكون عمله حسنا والعمل الحسن هو ما كان فيه الاخلاص وفيه متابعه السنه فاذا لا بد من اجتماع الاعتقاد الصحيح واجتماع العمل الصواب حتى يكون المرء من اهل البر ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وأَتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية وكذلك في قوله جل وعلا لهذه الأمة وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ الآية في سورة النساء فجمع سبحانه وتعالى في الأمر ما بين العقيدة والتوحيد وهو عبادته وحده لا شريك له وما بين الإحسان والعمل وكذلك في قوله جل وعلا في ذكر بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأمر سبحانه بني إسرائيل وأخذ عليهم الميثاق بأن يكونوا أهل توحيد لا يعبدون إلا الله وفي قوله وإذا أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله هذا نفي نفي لعبادة غير الله جل وعلا ومن المتقرر في علم المعاني من البلاغة أن العدول عن النهي الى النفي فيه التاكيد والتشديد على ما عدل عنه لان اصل الكلام واذ اخذنا ميثاقكم الا تعبدوا الا الله ولكن عدل عن النهي الى قوله لا تعبدون الا الله كان المنهي عنه صار حقيقة واضحة بحيث ينفع وجوده أصلا وهذا فيه التأكيد الشديد على هذا الأمر ثم أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين وذي القربة واليتامى والمساكين فلما أمر بالأفعال الحسنة أمر بعدها بالأقوال الحسنة فقال وقولوا للناس حسنا ثم انتقل إلى الأمر بإقامة الصلاة وهي أعظم الأركان العملية وهذا بيّن واضح في أن الآيات الكثيرة في كتاب الله جل وعلا جمع فيها ما بين العقيدة واتباع الشرائع فإذا يكون التفريق ما بين العقيدة والشريعة في العمل أو في التصور هذا تفريق بين متلازمين لا ينفك احدهما عن الاخر يوضح لك ذلك ان الايمان عند اهل السنه والجماعه بما دلت عليه النصوص يجمع ثلاثه اشياء يجمع الاعتقاد والقول والعمل فالايمان عندنا اعتقاد بالجنان وعمل بالاركان وقول باللسان فالعمل جزء من مسمى الإيمان والاعتقاد جزء من مسمى الإيمان كذلك القول جزء من مسمى الإيمان فلا يصح إيمان بعقيدة دون عمل فمن لم يعمل من شرائه الإسلام بشيء البتة فلا يصح إيمانه ولهذا كل مؤمن لا بد أن يكون معه عمل يصحح به إيمانا فإن لم يكن معه عمل يصحح به إيمانا فإنه لا يقبل منه الإيمان بل يكون الإيمان دعوة وأعظم هذه الأعمال الصلاة فهي الفارقة ما بين الإيمان وبين الكفر كما ثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاه وفي حديث بريده في السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر المقصود من هذا ان يتضح لك ان الايمان عندنا بما دلت عليه النصوص عقيده في القلب وعمل بالاركان وقول باللسان وهذه وهذا الاصل العظيم يجعل انه في حال اي احد لا يتصور ان يكون ذا عقيده صحيحه وليس له عمل لا يتصور ان يكون ذا ايمان صحيح صادق ولا يعمل خيرا البته مع تمكنه من ذلك ولهذا ضل ضلت المرجئه وفئام في من هذه الامه حيث قالوا ان الاعتقاد يكفي في الايمان او ان الاعتقاد مع القول يكفي على اختلاف اقوال المرجعه في ذلك فالعمل من الايمان والله جل وعلا حين قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات العطف هذا عطف خاص على عام لان الايمان عام يشمل العمل وزياده والعقيده والقول فعطف العمل على الايمان لما لينبه ان العمل مهم في الايمان لان عطف الخاص على العام موجود في القران في مواضع ومعروف في اللغه ويفيد في البلاغه الاهتمام بهذا الخاص الذي افرد بالذكر وعُطف على العام، وهذا يدلك على ان العمل في الايمان مهم، بل ان الله جل وعلا ذكر الايمان في القران مقرونا بالعمل الصالح في اكثر المواضع. فالاستمساك بالعروه الوثقى والاستمساك بالديانه الصحيحه ان يكون المرء مؤمنا بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره ويكون عاملا بما امن به لان ايمانه بالله يقتضي العمل وايمانه بالرسل يقتضي العمل وايمانه بالكتب يقتضي العمل وايمانه باليوم الاخر يقتضي العمل فكل من خاف الدار الآخرة عملا فإذا كل ركن من أركان الإيمان يدلنا على التلازم فيما بين العقيدة وفيما بين الشريعة والاعتقاد الذي أمرنا به هو الإيمان بأركان الإيمان الستة كما جاء في ايه البقره ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر الايه وكما في قوله امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا الايه وكذلك في قوله انا كل شيء خلقناه بقدر فالايمان باركان الايمان هذه تنتج امرا لا محيد عنه الا وهو العمل فمن صدق في ايمانه اتجه للعمل لان هذه الاركان تجعل في القلب عقيده في الله جل وعلا تلزمه بالتقرب الى الله جل وعلا وكلما قوي ايمانه قوي تقربه الى الله جل وعلا وكلما عظم الايمان في القلب عظم اتيانه لشرائع الاسلام وإتيانه للواجبات وللمستحبات، ومن قصّر في شيء من الواجبات فإنه ينقص من إيمانه بقدر ذلك، كما أن من ارتكب بعض المنهيات نقص من إيمانه بقدر ذلك. العقيدة أيضا مرتبطة بالش... بالشريعة، مرتبطة بالعمل بالشريعة من جهة أن العقيدة منشأه أن العمل منشأه العقيدة. وأن العقيدة تزيد بالعمل وتنقص بالعمل فالاعتقاد أهله ليس في أصله سواء وإنما يختلفون فيه بقدر ما في قلوبهم من اليقين الذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح بما دلتهم عليه النصوص من الكتاب والسنة الكثيرة المعروفة في مواضعها كان من اعتقادهم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الإيمان بالله يزيد بالعمل وينقص بالعصيان أو بترك العمل الواجب الإيمان بال... باليوم الآخر يزيد بالعمل وينقص بترك العمل أو بترك العمل الواجب أو بالإتيان بشيء من المحرمات ولهذا أحسن أيما إحسان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذ دلك على أن القلب إذا ورد ما فيه على العمل زاد العمل ثم رجع العمل على القلب بزيادة في العقيدة وزيادة في التوحيد فالعقيدة تلزم صاحبها بالعمل الصالح وكلما قويت قوي العمل وإذا أحسن عمله من أثر الاعتقاد الصحيح والتوحيد الصحيح فإنه يرجع ذلك العمل إلى العقيدة بقوتها وزيادتها ولهذا قال الحسن كما أشرت كلمة عظيمة قال عاملنا القلوب بالتفكر فاورثها التذكر فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما فاذا القلوب لها اسماع وابصار عملنا القلوب بالتفكر امتثالا لقوله جل وعلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عملنا القلوب بالتفكر في آلاء الله في آياته في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن في المآل في الجنة في النار عملنا القلوب بالتفكر وتخلصنا من الغفلة فنتج من هذا التفكر التذكر لالتزام الشريعة تذكر الالتزام بالعمل تذكر للازدياد من الطاعة والبعد عن المعصية فرجعنا بالتذكر هذا بالعمل الصالح على التفكر يعني على العقيدة وحركنا القلوب بهما يعني لا تزال ما بين توحيد وإخلاص وعقيدة يقول بك إلى العمل ثم ترجع بالعمل إلى العقيدة فتحرك القلب بهذا وهذا قال الحسن وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار وهذا من ثمرات الاعتقاد الصحيح أن يجعل العمل لازما لصاحب الاعتقاد وهذا أمر بين واضح ويدلك أيضا على أن العقيدة والشريعة متلازمة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتوحيده وعدم الشرك به والبراءة من الشرك وأهله وأمرنا بترك المحرمات في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا كما قال سبحانه في آخر سورة الأنعام في الآية التي تسمى آية الوصايا العشر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية بل الآيات فإذاً إذا صحت عقيدتك صح عملك وإذا أردت أن يقبل عملك فعليك بمتابعة محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله ابتلى, ابتلى الناس جميعا بمحمد عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله من حديث عياض بن حمار أنه قال قال الله تعالى يا محمد إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وهذا الابتلاء بمحمد عليه الصلاة والسلام ابتلاء لنا بما بعث به وقد بعث عليه الصلاة والسلام بعقيدة يعني بأخبار يجب علينا أن نؤمن بها وبأوامر ونواهي يجب علينا أن نمتثل بها فحقيقة الابتلاء ابتلاء الناس بما أنزل الله جل وعلا في كتابه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من هل يصدقون بالأخبار أم لا يصدقون هل يعتقدون الاعتقاد الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر أم لا وهل يمتثلون الأمر والنهي أم لا يمتثلون وهذه هي زبدة الرسالة العقيدة والشريعة عقيدة باطنة يعقد عليها القلب قوله واعتقاده وعمل هو نتيجة تلك العقيدة مما يدلك أيضا على ذلك كما ذكرت أن الله سبحانه ابتلانا بحسن العمل كما قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحفظتم وحفظتم تفسير حسن العمل بأن العمل الحسن هو الخالص الصواب خالص من الشرك والرياء فلا يقصد به إلا وجه الله جل وعلا وخالص أيضا صوابا من متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم خالص من متابعة غيره عليه الصلاة والسلام وصواب على السنة بمتابعة الخليل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فإذا المسألة واضحة في أن العقيدة والشريعة الاعتقاد والعمل هذان أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا وجدت العقيدة العقيدة الصحيحة وجد العمل وإذا وجد العمل الصحيح وجدت العقيدة فهذا وهذا أمران يدل أحدهما على الآخر إذا تقرر هذا والموضوع له شعب ويطول تقريره وفي القرآن من الآيات شيء الكثير مما يدل على هذا الارتباط العظيم مما نذكره في هذا المقام أن هذا الارتباط ما بين العقيدة والشريعة والتلازم فيما بينهما له آثاره على المؤمنين في أنفسهم وفي تعاملهم مع من حولهم وكذلك له آثاره على مجتمع أهل الإسلام وأمة أهل الإسلام ودولة أهل الإسلام فإن الله جل وعلا أمر عباده إذا مكنهم في الأرض أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة في الشق الأول دلت عليه آية سورة النور يعبدونني لا يشركون بي شيئا والشق الثاني بالأمر والنهي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دل عليه قوله تعالى في سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فعبادة الله وحده لا شريك له هي الإصلاح والصلاح فنشر العقيدة الصالحة في الناس في أمة الإسلام نشر للصلاح والإصلاح ونشر ضد ذلك من الخرافة والشرك أو البدع ووسائل الشرك ووسائل البدع هذا إفساد في الأرض بعد إصلاحها كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال أهل التفسير الإفساد في الأرض بعد إصلاحها بالشرك بعد أن أصلحها الله بالتوحيد ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام فإذا صلحت الأرض وازدانت وتزينت وأصبحت جميلة فإنما ذلك بالتوحيد إنما ذلك بهدم كل مظهر من مظاهر الشرك والوثنية وكل مظهر من مظاهر وسائل الشرك الذي يدعو إلى تعظيم غير الله جل وعلا بما لا يجوز تعظيم ذلك الغير به ووسائل الشرك محرمة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فاذا اثر الارتباط ما بين العقيده والشريعه يظهر لك في مجتمع اهل الاسلام ففي عهده عليه الصلاه والسلام ظهر ذلك ايما ظهور صلاح في الاعتقاد وصلاح ايضا في الامر والنهي وتحكيم الشرع واقامه حدود الله جل وعلا والاخذ على يد السفيه والعطر على يد الظالم وهذا الارتباط لا بد منه ولا يجوز أن يظن ظان أنه يكتفي بعقيدة دون تطبيق لشرائع الإسلام أو يقول نطبق الحدود ولا نقيم توحيد الله جل وعلا وكلتا المسألتين دعوة ادعاها طائفة من الناس فإنه يجب على أهل الإسلام في مجتمعهم وفي دولتهم ان يقيموا توحيد الله جل وعلا وان يتبرؤوا من الشرك قولا وفعلا وان يحكموا شرع الله باقامه الامر والنهي واقامه الحدود وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل الى اخر حفظ الضروريات وهذا تلازم لا بد منه فاجتماعهما اصلاح والإخلال بهما إفساد وكلما ازداد أهل الإسلام تمسكا بالعقيدة والشريعة في أنفسهم وفي مجتمعهم زاد صلاحهم في أنفسهم وفي مجتمعاتهم يظهر لك ذلك بآثار إقامة هذا التلازم وهذا الارتباط بين العقيدة والشريعة فإن الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وعدهم بالأمن في الدنيا والأمن في الآخرة كما قال سبحانه في آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة وهذا الظلم الذي لم يلبسه أهل الإيمان ولم يتلبسوا به هو الشرك كما ثبت تفسير ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح اذا تقرر لك ذلك فان الله سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب الصادقين والتقوى والصدق جماعهما راجع إلى العقيدة وإلى العمل فإن التقوى أمر بها الناس جميعا يا أيها الناس اتقوا ربكم يعني بتوحيده سبحانه وترك الشرك وأمر بها أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله وتبتعد عنها على نور من الله تخشى عقاب الله جل وعلا فإذا جمعت في أمرك ما بين الالتزام بتوحيد الله جل وعلا والإنابة إليه والخضوع والإخلاص له وتوطين القلب على أن لا يكون فيه إلا الحق جل وعلا وعملت بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام ما استطعت من ذلك فاتقوا الله ما استطعتم فأنت على خير وإلا فإنه بقدر النقص في أداء الواجبات أو في ترك المنهيات يكون الوعيد والتهديد قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير آثار هذا التلازم في حياة الفرد في حياتك أيها المؤمن في نفسك العقيدة الصحيحة من ثمراتها العظيمة أن الله جل وعلا يبارك لأهلها في عملهم وإن قل فالعمل الصالح وإن كان قليلا مع عقيدة صحيحة يبارك الله جل وعلا فيه ويربي لاهله الحسنات حتى تكون كامثال الجبال ومن احسن ما قيل في ذلك قول ابي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الامه اذ قال يا حبذا نوم الاكياس وافطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولمثقال ذرة من بر يعني من عمل صالح مع تقوى ويقين يعني مع عقيدة صحيحة أعظم ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأكثر من أمثال الجبال عبادة من المغترين رواه الإمام أحمد في الزهد وغيره بإسناد لا بأس به فمن فوائد العقيدة الصحيحة من فوائد التوحيد أن العمل وإن قل يبارك الله جل وعلا فيه ومن فوائد العقيدة الصحيحة أن المؤمن إذا عمل فإنه يرجى له المغفرة قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي حديث انس المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبدي لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لو لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره فلا بد من العمل الصالح مع عقيده صحيحه فإن كان المرء مع ذلك يخلط عملا صالحا وآخر سيئا فإنه إن صح اعتقاده وصح عمله الصالح نتيجة لتلك العقيدة فإنه يرجى له أن تغفر خطيئته وما أحسن ما ذكر عن الأحنف بن قيس الحكيم المعروف حيث قيل له يا احنف اين تجد نفسك امن اهل الجنه ام من اهل النار فقال امهلوني ثم قال لهم بعد مده عرضت نفسي على صفه اهل الجنه فاذا فيها قوله جل وعلا في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات الآيات فلم أجد نفسي في صفة أهل الجنة ثم عرضت نفسي على صفة أهل النار فما وجدت نفسي ممن وصف الله جل وعلا في من أهل النار ثم نظرت فإذا شأني أني خلقت عملا صالحا وآخر سيئة عسى الله أن يعفو عني وهذا إنما يكون لمن صح اعتقاده في ان يكون دائما يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه مذنبا، يرى نفسه ظالما، فاذا صحت العقيده وجد معها عمل في حياتك ايها المسلم، ووجد مع العمل والعقيده الصحيحه التي تجاهد نفسك عليها وجد معها خوف، واستحضر دائما قول النبي عليه الصلاه والسلام: لأبي بكر في تعليمه للدعاء في آخر الصلاة قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وهو أبو بكر رضي الله عنه قال له عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإذا إذا صحت العقيدة صحت العمل بالشريعة في حياتك وكنت مع ذلك على خوف من أن لا تكون ممن غفر الله لهم أو تقبل الله جل وعلا عملهم من ثمرات الارتباط في حياتك ما بين العقيدة وبين العمل والشريعة أن تسعى فيما تعمل لابتغاء وجه الله جل وعلا وكثير من الناس قد يعمل العمل ولا يجاهد نفسه في أن يكون عمله خالصا ابتغاء مرضات الله جل وعلا والحظ قوله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فأثبت الله جل وعلا أن في هذه الثلاث خير ولكن هل يؤجر عليها قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما اذا فالعمل اذا صح اذا صح عندك الاعتقاد وصح عندك العمل جاهدت نفسك في انه في كل عمل تعمله تريد به ابتغاء وجه الله جل وعلا. وانظر الى خاصة ابن مسعود الربيع بن خثيب رحمه الله تعالى اذ قال لاهله مره وكان مبصرا وكان كانت بنت ابن مسعود تسميه الاعمى لانه ما طرق يوما باب ابن مسعود وهو فاتح عينيه خاشيه ان يرى من بيت معلمه وشيخه ما لا يحب ان يراه فكانت بنته تقول لابن مسعود جاء الاعمى من كثر من انها لم تره الا مغمضا عينيه الربيع بن خثيم من سادات التابعين ومن صالحيهم قال مره لاهله اصنعوا لي طعاما ووصفه من انفس انواع الطعام فصنعوا ذلك الطعام ظنا منهم أنه سيأكله فحمله معه رحمه الله تعالى إلى رجل في الكوفة أعمى لا يرى وأبكم وأصم لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى فجلس بالربيع بجنبه وأخذ يطعمه الطعام ويأكل معه فقال له بعض تلامذته يا ربيع هذا أعمى وأبكم وأصم لا يدري هل أتيته أو لم تأته فلو بعثت إليه وجلست تعلمنا قال هو لا يرى ولا يسمع ولكن الله يسمع ويرى هذا الارتباط ما بين العقيدة والعمل إصلاح للعمل عمل ومجاهده في الاصلاح باخلاص الدين لله جل وعلا بالا يكون للناس حظ في عملك البته هذا من ثمرات اخلاص العمل رضوا او لم يرضوا حمدوك او لم يحمدوا المهم انك صححت عقيدتك وصححت عملك وسرت موافقا للامر والنهي وهذا لو جاهدنا انفسنا عليه لذهبت كثير من مظاهر مظاهر السوء فيما بيننا من الرياء والسمعة والحسد وأشبه ذلك لأن الله جل وعلا مراقب العباد ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى من ثمرات هذا الارتباط في حياة المؤمن ما بين العقيدة وما بين الشريعة أن صلته بمن حوله قائمة على احسان العمل لهذا قال جل وعلا بعد قوله لا ت... لا ت في قوله واذا اخذنا ميثاقكم لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا قال وقولوا للناس حسنا فصحه العمل وصحه الاعتقاد يتبعه ان يكون المرء ذا عفو وعفة أن يكون ذا خلق حسن لأنه كلما صح الاعتقاد وصح العمل ازدر المرء نفسه وكثير من السلف كان يقول إنه لا يقوم في قلبي إلا أن كل أحد من المسلمين خير مني فإذا نظرت للناس على هذا الاعتبار فإنك ستأتي إليهم ما تحب أن يأتوا إليك بل ستحب المرء لا تحبه إلا لله جل وعلا في المعاملات في البيع والشراء في صلة الرحم في ما تأتي في بيتك وعسرتك وفي أداء الأمانات المختلفة في الوظيفة وفي أنواع الأعمال الارتباط في نفسك ما بين صحة يقينك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره مؤثر في أنواع عملك فمن صح اعتقاده في قلبه وآمن إيمانا صحيحا بأركان الإيمان وأخلص لله جل وعلا عمل في أداء الأمانات وفي معاملته للمسلمين بما أوجب الله جل وعلا عليه ولو فعل هذا وانتشر لصحة احوال المسلمين وصحت اعمالهم وارتباطاتهم فكل سوء تراه وكل كبيره تظهر وكل عمل سيء يظهر انما هو نتيجه للتفريط في العمل الذي هو نتيجه لضعف الايمان ايضا ننبه على مسألة مهمة وهي ما يشيع عند بعض الناس في تساهله بالأعمال الصالحة بأداء الواجبات وبارتكاب المحرمات بأنه صاحب عقيدة صحيحة فيقال مثلا أهل البلد الفلاني أو أهل القطر الفلاني هذا أصحاب عقيدة ويعبرون من هذه الكلمة إلى التساهل في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات وهذا جهل عظيم لأنه لو صحت عقائدهم وقويت لقوي عملهم بل إذا ضعف العمل ضعف الإيمان وإذا قوي العمل قوي الإيمان فعندنا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا قويت عقيدة أحد قوي عمله وإذا قوي يعني حسن عمله وإذا قوي العمل يعني حسن فإن عقيدته صحيحة إذا كان عمله على الصواب وليس المراد كما هو معلوم بقوة العمل كثرة العمل بل المراد ان يكون عاملا على وفق الكتاب والسنه عاملا بالامر بالنهي والمؤمنون كما هو معلوم ثلاث درجات ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. فاذا لا يحسن بل لا يجوز ان تظن أن المرء يأتي ما شاء من المعاصي ويترك ما شاء من الواجبات، ثم يقول أنا على عقيدة صحيحة. هذا غلط عظيم. بل يجاهد نفسه في العمل الصالح في ترك المحرمات لتقوى عقيدته ويقوى إيمانه. نعم، كل مسلم معه من الإيمان ما يصحح به إسلامه بقدر. بقدر الذي هو أصل الإيمان لكن كلما ازداد العمل الصالح ازداد الإيمان من ثمرات الترابط والتلازم ما بين العقيدة والشريعة في أحوال المسلمين أن خاصة أهل الإيمان وهم أهل العلم أو طلبة العلم أو الدعاة إلى الله جل وعلا أو المجاهد في سبيل الله جل وعلا ان يكون عنده هذا التلازم ما بين ايقانه بالعقيده الصحيحه بالتوحيد الخالص الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بمتابعه السلف الصالح بالايمان بما اقره اهل السنه والجماعه وما بين العمل وقد يرى ان طائفه تعظم العمل ولكنها في الاعتقاد ليست على شيء وهؤلاء لهم سلف وهم الخوارج فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وطائفة قالوا نحن على عقيدة صحيحة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى اتباع للسلف الصالح لكن إذا رأيت عملهم لم تجده عمل السلف وإذا رأيت خلقهم لم تجده خلق السلف ألسنتهم مطلقة في كل شيء في غيبة وفي نميمة وفي تعد وفي قيل وقال وعملهم للناس ليس بالحسن ولهذا تجد أن أهل السنة والجماعة يذكرون فصلا في عقائدهم كما في آخر الواسطية وكما في آخر اعتقاد أهل الحديث الذي ساقه الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين في أن من صفات أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل الأثر أنهم يقولون القول الأحسن وأنهم يجتنبون الغيبة والنميمة وأنهم يصلون ويتقربون إلى الله جل وعلا وأنهم يعفون عن الناس وأنهم يأتون للناس ما يحبون أن يأتي الناس إليهم وهذا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب لكن هذا ثمرات الاعتقاد الصحيح فإذا العقيدة يا أهل العقيدة إذا صحت في القلوب صار لها أثر على اللسان صار لها أثر على العين صار لها أثر على السم صار لها أثر على الجوارح فالدعوى بأنك صاحب عقيدة صحيحة وأنك متبع للسلف الصالح رضوان الله عليهم وأنك على طريقة أهل السنة والجماعة ومع ذلك لسانك وقع في كل محرم وعينك في كل شيء هذا لا شك أنه نقص في الاعتقاد ولا يصح أن ينسب هؤلاء لطريقة أهل السنة والجماعة بإطلاق بل معهم من معتقد أهل السنة ومن طريقتهم بقدر ما حققوا وينقصون من ذلك بقدر ما نقصوا في هذا الزمن ظهرت دعوة عظيمة ألا وهي أن الإيمان الذي هو اعتقاد باطن يكفي عن تطبيق الشريعة في المجتمعات ويزعم هؤلاء أن الدين إنما هو الإيمان الباطن وأما تحكيم الشريعة في المجتمعات فهذا راجع إلى نظر الناس فإن رأوا فيه المصلحة فعلوه وإن لم يروا فيه المصلحة تركوه ويرددون كثيرا هذا مؤمن بالله وهذا هؤلاء أهل الإيمان مع أنهم يدعون أو يدعون إلى فصل الشريعة عن الحياة وعن التطبيق والله جل وعلا أمر نبيه بأن يحكم بين لم الناس تنتهي مادة هذا الشريط بعد نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رغم هذا الشريط هو 11804